0: 你瞧，这些白云聚了又聚，散了又散，人生离合，亦复如斯。红颜弹指老，刹那芳华。与其天涯思君，恋恋不舍，莫若相忘于江湖。纵马大漠归雁，对饮长河落日。纵使刀光剑影，虽千万人。勿王意。这几句曾深深扎根在我们童年的话，都是出自金庸老先生的手笔。有人说，金庸的武侠，无论你读多少遍，都恍如初识，令人惊喜。我深以为然。小时候读金庸，读的是侠气，是金戈铁马、驰骋江湖的快意。年少的我们曾披上床单，挥动身上的披风，模仿大侠的飒爽身姿；曾在那个武侠世界里讨论着谁的功夫更胜一筹，想要看这些大侠在紫金之巅决一胜负。长大后再度金庸，却在这回肠荡气、快意恩仇的江湖中看到了家国情怀、悲悯柔情，读懂了人生百态、世间冷暖。可是，江湖恍然如梦，一朝武侠中醒。二零一八年十月三十日，这个笑称“我已经死了二十多次”的金庸老先生，却真的走了。终于今天，山回路转，不能见君，雪上空留马行处。央广的听众网友们，大家好，我是主播雷鹏。今夜，让我们一起缅怀、送别金庸老先生。我们这一代，甚至是几代人看过的第一部武侠小说、第一部武侠电视剧，应该都是金庸的作品。相信很多人关于金庸武侠的最初记忆，便是一个黄昏落日、弯弓射雕的画面。豪情与柔情结合，历史与侠义碰撞，他肆意挥洒自己的才情，缔造了一个侠义的江湖，也成就了很多人的江湖梦。烟雨江南，塞外黄沙，是桃花岛的落英，也是峨眉山的烟霞。有豪气的大侠，有青山磊落的少年，聪慧的少女，见仗天涯，快意人生。有凌波微步的潇洒，六脉神剑的气势，天山折眉手的精妙，也有如萧峰般的万丈豪情，段誉的憨萌，黄蓉的鬼怪精灵，程灵素的默默深情。在他庞大而浩瀚的武侠世界中，不仅仅是儿女情长、家国仇恨，更有着盛大的命运轮回。正是那一句，“飞雪连天射白鹿”。笑书神侠以避渊。只是鲜少有人知道，这位面相柔和敦厚的人，恰如他笔下的一个个江湖英雄一般，有着豪情万丈的侠义心肠。中学的时候，因为不满当时的训导主任，金庸开始搞事情，写必报讽刺，结果被开除。后来，高中毕业的金庸上了重庆的中央政治大学。想圆自己的外交梦，为国效力，没想到因为不满当时校内的不良风气，金庸再次出手打抱不平，结果又被学校勒令退学。从《东南日报》到《大公报》，再到中年创办《明报》，金庸也总是心系民生，骨气凛冽，执笔敢言，写下万篇社评与政论文章，终成独当一面的侠客。哪怕曾因自己的仗义直言遭受过生命的威胁，也一往无前。可是这样一个人，却用了一个反英雄主义的故事，完结了自己的江湖之梦。这便是《鹿鼎记》。在《鹿鼎记》之前，金庸的作品大都充满着英雄主义的江湖豪气，比如让他一炮而红的第一部作品《书剑恩仇录》。比如在之后的短短几年内，他创作的《辟血剑》《雪山飞狐》《射雕英雄传》等。八十年代初，广州一家杂志开始连载《射雕英雄传》，金庸的武侠小说开始正式进入内地。那时，我们在他的小说和笔下的人物身上领略到的是中国文化的深厚底蕴，比如儒释道宗、文史哲禅、琴棋书画、酒茶食居。也是独特的人性光辉，像是萧峰的豪迈飒爽，郭靖的侠义耿直，令狐冲的率性洒脱。然而后来金庸却写了一部《鹿鼎记》，更让人吃惊的是，一九七二年《鹿鼎记》连载结束，金庸宣布封笔，不再创作武侠小说，一时间不少读者为之感到惊诧遗憾。但也有人明白金庸的用心，比如张家伟就说。一个骑士小说家独自创造了骑士小说传 统， 然后自己用一个堂吉诃德推翻了自己设定的世界。其实这才是金庸 啊， 以浩瀚肆意的姿 态， 却书写了一段段传 奇， 一字一句才是我们真实的人生。虽然金庸写的是武 侠， 可是他却是所有武侠大师中最会写情的。在金庸的江湖世界里，每个人都有血有肉，又爱又恨，看似潇洒自在，却没有一个人能够逃出情的束缚。小的时候，我偏爱《倚天屠龙记》的赵敏，堂堂郡主却偏偏爱上了一个毛头小子。他大闹婚礼，说了一声：“若是我偏要强求呢？那些富贵与名声就都敢抛弃，此去江湖必然刀山火海。”可是敢爱敢恨如赵敏，便只求有一人为她画眉，视为爱情中的孤勇。后来我更喜欢郭襄，名门之后从小被封为掌上明珠，偏偏遇上了一个绝世大侠。大侠举世无双，心里却有一个等待了十六年的人。从此他便在峨眉上安了家，只不过这漫山的烟霞，像极了十六岁那年的烟火。把一生年华都藏在了风林渡口的回忆之中，视为爱情中的隐忍，还有更多爱情中的千百种模样，都在金庸的笔下开成了一朵花。是白马载着李文秀缓缓的走向杏花春雨中的江南，二十四桥的明月缱绻在《春江花月夜》之中，轻声道一句。那些都是很好很好的，偏偏我不喜欢。是紫衣少女天真无邪，仰着头看着自己的英雄问：“他有什么好？我哪里及不上他？你老是想着他，老是忘不了他？是英雄心里装着的一个塞外牧马的誓言。你样样都好，样样比他强，你只有一个缺点，你不是他。”甚至连金庸笔下的每一个配角都拥有自己饱满的爱情：周伯通与英姑，黄药师与冯衡，王重阳与林朝英。人们总是先体会了情，才体会了人生。而金庸笔下人人皆有情，纵横交错，侠义也好，恩仇也罢，爱情亦是永恒。可除了爱情，金庸还善写悲情。不是悲苦的悲，而是慈悲的悲。金庸的小说里有一句话叫“怜我世人忧患时多”。金庸的书常常怜悯世人，他笔下的人无人不冤，有情皆孽，人人可悯。作家六神磊磊在他的一篇文章中写道：“他怜那些低层弱者，乱世中毫无尊严，命贱如草，被屠杀如猪狗。”像遇上金兵被害的叶三姐，襄阳城郊被李莫愁杀死的孕妇，长台关被阿紫割舌的店小二，被蒙古兵破城的萨马尔罕的人民，他连雁门关下被交替打草谷的汉人和契丹人，他让失去了至亲的契丹民众露出胸口狼头，仰天悲笑。他借丘处机的诗说：“天苍苍兮林下土。”无为不救万灵苦，他让郭靖怼铁木真说：“杀的人多未必是英雄。”甚至他一厢情愿的让铁木真纠结致死，去世前还喃喃自语：“英雄，英雄。”他还借段誉的口吟诵李白反战的诗：“战火燃不息，征战无以时，野战格斗死。”拜马号鸣响天悲，乌鸢啄人肠，衔飞上挂枯树枝。士卒屠草莽，将军空尔为。乃知兵者是凶器，圣人不得已而用之。连刘正风、屈阳、梅庄四友，他也怜惜，他对他们怀抱着好感和同情。为他们精心编织了绿竹巷、桃花岛、百花谷作为梦想中的乐土。其实暗熟世事如金庸，当然会知道江湖无乐土，归隐不是出路。所以像蝴蝶谷、梅庄、狼环玉洞就都毁灭或荒芜了。可是他又心存不忍，又要写蝴蝶谷的心声，写梅庄也搬进了新客人。就是新婚的令狐冲和任盈盈，那是他留给自己的一点童真和善意。说真的，金庸去世的消息刚传出来的时候，我和许多人一样是不信的，因为之前有过几次金庸先生去世的谣言，所以我很笃定的想，这一次一定也是假的吧。只可惜，如果愿望能成真的话。这世上，就没有悲离一说了。随着陈小春一句“小宝就此别过”，我们的武侠梦，还是醒了。从此再无华山论剑日，亦无降龙十八掌。东携西毒，南帝北丐，中神通，紫金青白四王齐相送。雪山飞狐怀旧梦，神射双雕论今宋。倚天屠龙刀何在？乾坤大挪移四方，从此世上无大侠。原来这天下功夫最高的，终究是时间。不过每个一等一的高手，都是应该要成为一段人人皆知的传奇，留下一段不可磨灭的佳话与肆意狂傲的身影，任后世追寻。我觉得写了这么多侠义江湖。其实金庸才是这个江湖故事中最负盛名的英雄吧。像藏经阁里的扫地僧，虽然不在江湖之中，却集武功于大成，足以在华山之巅笑意看着芸芸众生。正如有人曾经问金庸：“人生应如何度过？”金庸说：“大闹一场，悄然离去。”先生还真是闹了好大一场快意人生啊！落笔，江湖轰然而出；转身，江湖已余波未了。半世逍遥，刀光剑影，满地繁华。先生，江湖路远，剑影长。今天，咱们就此别过。
1: 贪嗔起，恶怒着迷，责你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太執信约誓，为悲欢哀怨度着迷。啊哈、啊，舍不得璀璨俗世。啊哈，躲、啊啊啊、不开千年的恩惠。啊哈，找、啊、不到色相代替。一生参不透这条难题，吞风吻雨装落日未曾彷徨，欺山赶海清水径也未绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不能防，天阔阔，雪漫漫，风水。浪狂，这沙滚滚，水皱皱，山重浪更。贪欢一晌，等到哪里情长埋葬？吞、嗯、风吻雨装落日未曾彷徨，欺山赶海践雪径也未绝望，拈花把酒白眉或天寿不回头，天阔雪漫漫，风吹动浪，这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡，贪欢一晌，偏到哪里如情长埋藏。旧日太執信一世，为悲欢哀怨度着迷。啊，啊不得追赞俗世啊。啊，躲不开痴的恩惠。啊，找、啊、不到色相代替。啊，贪、啊、一生贪得当这条难为，跟风粉雨葬落日你曾停。海小说竟也未绝望，拈花把酒便折煞西人正狂。凭这两眼与白臂或千手不能防，天阔阔雪慢慢风随浪狂。这沙滚滚水皱就笑逐浪荡，贪欢一晌偏到哪里情长埋葬。热情像埋葬，跟风滚雨中落日未曾碰过，欺山赶海千说片，也未绝望，烟花马祖编织出世人情狂，红着眼与白眉或牵手不能放，天阔阔雪漫漫风吹动浪，这沙滚滚水涨涨笑着浪漫，贪欢一眼飘荡，那女已情像埋葬，跟风滚雨中落日未曾碰过，欺山赶海千说。踏世人情网，同这两人如白命，或牵手不寻常。冰雪漫漫，风水浪狂，这沙滚滚，水滔就笑着狂。贪欢一刻，偏教那女儿情长埋葬。